0: amigos, bienvenidos al episodio número 39 de Podcast Toyo. Hoy eh, tengo una entrevista con José Navarro Parra Sensei, eh, hablando sobre las máximas de los maestros de antaño, los grandes maestros, las, sus palabras que nos han dejado a través de la historia y cómo las podemos percibir desde una perspectiva actual. Pero antes de eso quería invitarte a conocer eh, una nueva iniciativa que es una nueva revista marcial que se llama Mokuso. Este, que es una revista que propone difundir y apoyar los valores y la filosofía del karate, el zen, la cultura japonesa y su arte. La revista la puedes encontrar en eh, www.mokuso.ar este, también en Instagram la puedes encontrar en arroba Mokuso Revista este, y también está en eh, Facebook. Eh, te recomiendo que la que la mires, que le eches un vistazo eh, Tiene eh, muchas eh, partes de interés para distintos intereses Por ejemplo, la portada de, de eh, este momento Que es la última que se hizo, que fue en el 27 de junio Tenemos un artículo sobre de T. Suzuki El filósofo budista que divulgó el Zen en todo el mundo Después también tenemos un artículo sobre los beneficios del karate para personas con discapacidad. Y después diversas noticias eh, y, y artículos como por ejemplo la introducción del para-karate, los beneficios de la meditación, de la bondad, el código lucido y karate, eh, un sistema educativo. Eh, por eso te digo, eh, es una iniciativa de gran valor para todos los karatecas más allá de los enfoques que se puedan tener. Eh, hay entrevistas como por ejemplo con Sensei Oscar Giga, décimo de Dan, del Giga Gigate. También hay una entrevista con Sensei Jorge Kishigawa, séptimo Dan de Kendo, y etcétera, etcétera. No te la pierdas en Mokuso.ar. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Bienvenidos al episodio número 39 del podcast sobre karate y sobre karatecas y su práctica. Hoy estoy nuevamente con Sensei José Navarro Parra desde Sevilla. Este Y hoy queríamos hablar sobre las máximas, las palabras que nos han dejado los maestros a través de la historia y a tratar algunas de ellas y mirarlos desde una perspectiva... Moderna, de una perspectiva actual, a ver cómo podemos intentar traducir lo que nos dijeron los maestros a lo largo de la historia a nuestra vida cotidiana de karatekas actuales. Bienvenido, Sensei.
1: Buenos días, Jorge.
0: ¿Qué tal? Muchos bueno.
1: detalles, muchos detalles eh, que definir en cada precepto, eh, depende de, de la experiencia personal y, y, cómo, y, y cómo nosotros mismos, a través de los años, hemos ido reinterpretando aquellos que pensamos que, que sabíamos, ¿no? que lo teníamos claro.
0: Sí, creo que, bueno, eso es, una, eh, es un buen, un buen, eh, una buena señal de que uno está aprendiendo y avanzando cuando tiene que eh, revisar eh, conocimientos pasados, incluso porque la vida nos hace comprender que no, que no es en blanco y negro, ¿no? y que tiene matices y... y y bueno, uno va aprendiendo y revalorando y revisando <risa> lo que ha aprendido. Claro. Sensei, bueno, no teníamos a empezar con la primera. La primera es de Gishin Funakoshi, Sensei. Sí. En el karate no existe el primer ataque ni la primera ofensa. ¿Por qué no largamos con esa? A ver, que <risa> es la más conocida, ¿no?
1: Eh, sí, es la máxima 2. Eh. Eh, aunque nosotros la tratamos aquí como la primera, pero es la máxima 2. Lo he apuntado porque... Eh, el primero ya sabemos que, que habla sobre el saludo ¿no? la importancia de, del saludo entonces sí esta, eh, siempre, siempre se ha entendido el karate como, como defensa de hecho incluso hemos acudido a los katas, cuando ve los katas empiezan eh, como lo que podríamos llamar defensa ¿no? siempre que lo metamos dentro de una estructura técnica, si, ¿Sí? si es un gedanmarai y un shuke, pero bueno como sabemos no todo es lo que parece ¿no? entonces Aquí yo, yo creo que se refiere más a, a una cuestión moral o ética que técnica. Es decir, si yo siento que voy a ser agredido y ataco, ¿es defensa eso o, o es un ataque? He iniciado yo el combate, no lo he iniciado. Entonces eh, eh, yo creo que, que, que va más por ahí, ¿no? Por una cuestión más o menos, eh, bueno. De, de relación con el mundo, ¿no? De que no podemos estar agrediendo constantemente, que el karate eh, eh, para el bien, o de alguna manera, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, sensei. Pienso que aquí, la Kushi-sensei, que en realidad, eh, la también se puede decir que ha sido el que casi como el, el padre del karate 2 no del karate, pero del karate do, mm -hmm. del karate como una herramienta de, formativa, eh, del ser humano, eh, y, y pienso que sí, que eh, él se refiere a la parte moral y ética de, de relacionarse con, con el mundo, porque desde un punto de vista táctico, técnico, eh, no tiene sentido, o sea, si, se utiliza, si, si esto se utiliza desde un punto de vista táctico, eh, invariablemente uno será derrotado, o sea que descalificaría el carácter como defensa personal. Lamentablemente, eh, pienso que esta es, por un lado, es, un, es la máxima que ha hecho más bien al desarrollo del karate en el punto de vista de la actitud eh, que debemos tener como, como karatecas. Pero desde el punto de vista táctico creo que ha sido la máxima que ha, que ha hecho más daño porque ha condicionado el pensar táctico. Eh, y técnico eh, de generaciones y generaciones de karatecas que empiezan, comienzan cada um, análisis de Bunkai siempre buscando cómo bloquear un ataque, siempre buscando, re, siempre partiendo desde un parámetro reactivo, lo que los, los hace ya casi indefensos, eh, de, o sea, eh, anula la capacidad eh, defensiva del karate como sistema de defensa personal como sistema marcial y la verdad que es, es, es tremendamente es tremendamente nocivo porque uno ve que, que entra ya en, en el tejido de la concepción de la realidad de muchos karatecas y no les permite ver más allá empiezan siempre intentando bloquear, intentando hacer una, una, una acción técnica defensiva invariablemente en una situación real los pondría en una situación táctica totalmente eh, desavorable. ¿no?
1: Sí, porque además eh, atacar primero se atribuye como al jutsu y defenderse eh, eh, se atribuye al do. Pero como dice, estratégicamente es inviable. Es decir, yo, yo no, no soy el que inicio una, una riña. No voy provocando a la gente, pero eso no significa que yo tenga que esperar que me ataquen.
0: Seguro, si hubiera una posibilidad de, so de supervivencia con la defensa, claro. entonces eh, los ejércitos de, de, de defensa nacional que hay en el mundo alcanzaría a comandarlos al frente con un escudo, sin armas, con un escudo nomás. Eh, es imposible, es imposible. El que gana es el que tiene el arma, el que sobrevive es el que usa el arma. Eh, lo mismo es, 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 es inherente al conflicto humano no se puede sobrevivir parando las armas del, 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 del contrario, hay que atacar.
1: Y sí, además, eh, eh, normalmente cuando vence un ejército es porque es superior al otro en su armamento.
0: Exactamente. No
1: es inferior. Aquí yo creo que, que hay que atribuirle un poco al contexto. ¿no? Cuando, cuando él, no, no tengo claro exactamente, o no recuerdo, porque seguro que lo he leído, cuando crea estas máximas, pero cuando el karate llega a Japón, él no es un joven. No es una no, persona joven.
0: Es mayor que nosotros.
1: Exactamente. No sé si se sentía algo. Eh, Perdonar los que sepan más de historia que yo. Pero, pero ya tiene una edad donde ha trascendido muchas cuestiones del karate. ¿no? Que a lo mejor otra gente más joven está, está en activo, digamos. Entonces hace una serie de preceptos donde intenta conciliar un poco el, vamos a llamarlo, el terror del karate con, <ríe> con la suavidad del karate. ¿no? Entonces él hace una propuesta más social. Pero esto, si se lleva al mundo de la técnica, entonces ahí nos podemos confundir. Creo sí, y nos hemos confundido. Nos hemos confundido, sí. Por eso lo estamos intentando reinterpretar, que cada uno tendrá su versión, pero yo, yo por, según mi experiencia, ese, ese primer ataque no se refiere a no atacar. Mm. <ríe> ¿Eh? No se refiere a que yo no pueda hacer un suki si el otro previamente no me hace un... Mm. Otro Suki, por ejemplo, ¿no? Sino es simplemente que, que, bueno, que nosotros no nos formamos para el ataque, sino para la defensa, ¿no? Para claro, la actitud defensiva. Más que para, para la técnica defensiva, para una actitud más, más noble, digamos, ¿no? Por eso uh -huh. lo, lo encuadramos en el plano
0: ético. Sí, incluso digo. Yo pienso que la figura de Funaku Sensei trasciende el karate. Eh, uh -huh. y, y si ponemos a la, a la figura de Sensei. Eh, como, como un formador, un forjador de, de hombres, eh, y ponemos a, a la figura, por ejemplo, de Motobu Choki Sensei, como el, el, el guerrero, el, el que se enfoca en el Jutsu, eh, si bien yo persigo la excelencia en una en, 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 en capacidad destructiva sí. de mi karate, ¿no? eh, pienso que si tengo que elegir, elegiría siempre seguir la, la, el camino de... Porque es una consciencia, porque es el camino que trasciende la violencia, que trasciende culturas, que trasciende el tiempo en el que podemos intentar formarnos en ser algo mejor que el bruto o sea, que está en la violencia. ¿no? Eso es
1: porque la mayoría de los karatecas afortunadamente, no practicamos para ser más fuertes, para vencer a otro, ¿no? sino es, es una cuestión más general ¿no? de bienestar. Y el bienestar ya sabemos que, que parte también de tener una psicología. O una psiqui eh, ordenada. Claro. El, ma el maestro fue una cosa que es, aquí es coherente. Es, decir, es, es tremendamente coherente cuando lee su máxima. Él no, no se anda con rodeo. No dice sí, pero no, pero sí, pero no. Te lo dice claramente. No, no existe primer ataque y, ni primera ofensa. ¿eh? exactamente Aquí, eh, aquí trata dos, dos cuestiones que pueden parecer que no, que no están relacionadas. Una que que se va directamente al plano físico-técnico como karateca cuando habla de primer ataque, pero también se va al plano de ofensa, cuando habla de no, no solamente no atacar con técnicas, sino no, no, no provocar también con el lenguaje, ¿no? Es una cuestión de, 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 de equilibrio, digamos, de, de la, del ser en su totalidad, porque a veces le gritamos a la gente sin necesidad, o nos enfadamos sin necesidad, o provocamos sin darnos cuenta sin necesidad. Entonces él... A, en esta parte, en esta segunda parte, donde dice no hay primera ofensa, eh, va más allá incluso de, de la agresión
0: que podemos decir física. Sí, por supuesto, a nivel psicológico y verbal, eso está clarísimo. Mm. Y aparte, quería hacer una aclaración también, eh, hay gente que ve una... una una contradicción entre, entre la, el, el yuchu y el do, entre la capacidad eh, destructiva y la, la, uh -huh. y la, y la formación eh, humana. Y sí. yo pienso que no hay eh, contradicción, al contrario, la una es, es necesaria para que la otra eh, mantenga en control, o sea, si se, hace, si se sigue esta máxima desde el punto de vista de la conducta del ser humano no hay contradicción alguna con el, con el jutsu, porque se, en, en ese caso se crean la capacidad de violencia y, y la capacidad de discernir de cuándo usarla, ¿no?
1: Claro, este, es que el, 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 la, la verdadera compresión del do no es trascender la violencia, no es, no es evitarla por debilidad. Es, decir, es muy fácil decir, no, yo es que no quiero agredir. ¿Por qué? Porque eres débil. Sí. Lo suyo es que tú seas fuerte y no tengas necesidad de agredir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Do es donde, donde, digamos, aparece como máximo exponente. Una persona débil, no, no que no quiera pelear, es que no puede pelear. Y Exactamente. Entonces, y entonces, el karate es, es magnífico porque te dice, no, 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 no. Yo no te digo que tú no seas poderoso, que no, que no seas capaz de destruir. Lo que se te dice es que no lo hagas. Pero... Yo tengo capacidad y no lo hago. Eso para mí es mucho más do que alguien que, tiene, que es débil y dice, no, yo trasciendo el combate. No, no lo trasciende. Lo que ocurre es que no te quieres enfrentar al combate porque pierdes.
0: <risa> <risa> bueno, y eso también es, eh, eh, bueno, tácticamente es, co es, es correcto evadir claro. las, las batallas que no se pueden ganar, ¿no? Pero digo, eh, pero exactamente, a, a mí lo que me gusta de, este, de, de esta forma de pensar del de Sensei es que eh, sirve tanto para el débil como para el fuerte porque mm. le dice al fuerte hay que trascender de tus necesidades del ego y de, de, de ganar eh, y, 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 y si tienes que utilizar esto lo tienes que utilizar como último recurso este, y nunca nunca para para imponer este, y también le dice al, al, al débil este, que el karate es el camino que hay que para 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 fortalecerse, para, para, para cultivarse como ser humano en todas sus facetas, el karate es el camino. ¿no? Sí. La verdad que...
1: y, y, y otra cosa interesante es que eh, eh, cuando leemos muchos preceptos de diferentes maestros, eh, algunos más que otros, está contextualizado, es decir, es en un contexto determinado. Esto es universal, es aplicable a cualquier época.
0: Exactamente. Casi... Incluso
1: a cualquier forma de pensamiento de cualquier tipo de karateka.
0: Es, es que es filosofía pura esto, ¿no? Eh, eh, sensei, siguiendo con Funakoshi, ¿no? Funakoshi Sensei, eh, la máxima 15, saltamos un poquito, sí. para no gastarnos todas en un podcast, ¿no? Sí, es que eh, había tanta, Jorge, había tanta que ha sido
1: complicado eh, ordenarlas, y que hubiera, para, que hubiera coherencia, ¿no? Para que no fuéramos pegando saltos.
0: Por eso, pero hay otra máxima que viene sí. de una cosa, y creo que también la he visto por otros maestros, que uh -huh. ya es una referencia técnica eh, y que también ha condicionado la forma en que muchos karatecas eh, eh, conceptualizan la técnica de karate. Y es la máxima 15 en la que él dice, piensa en las manos y los pies como si fuesen espadas. Y aquí es, es interesante hablarlo contigo, o sea que tú eres un experto en, en Yaido y Kenjutsu. Eh, o sea que tienes una extensa experiencia de lo que es el manejo de la espada y aparte de ser séptimo, séptimo de karate, o sea que eres un experto de karate. O sea que puedes hacer una, una comparación informada. Sí,
1: bueno, yo, yo haría antes un, una pregunta al público en general. ¿no? Cuando se le dijo esa frase, ¿en, en qué pensaban? ¿En cortar, pinchar?
0: Claro, es lo mismo, es lo primero que uno piensa, yo por lo menos yo.
1: Sí, no, pero tú y cualquiera. Sí. Y, y, y también eh, digamos que es una idea fácil de asumir, es decir, yo te digo como una espada, ¡pum! y rápidamente es como decir, manzana, di una fruta, manzana, no, opera. Entonces la mente cuando capta esa frase cree entenderla y ahí es otro de los problemas, que la contextualiza dentro de lo que él cree que es un sable, que no deja ser un, una espada que corta y que pincha. Pero aquí hay mucho, yo veo que hay muchos matices. Por ejemplo, en el mismo chuto uke, eh, se piensa en la mano. ¿No? Shuto uke, se piensa en la mano. O en el chuto uche incluso. Sin embargo, es todo, no, no sé si nos verán porque estamos charlando. Es, eh, la espada sería todo el brazo, ¿no? Uh, todo el antebrazo. ¿no? Vamos a ponerle desde el codo hasta, hasta el dedo. Entonces, mientras que en la espada, la zona más eficaz es la zona del extremo, que es la que más corta. Eh, en el brazo, la zona más eficaz no es la mano. Cuando contacta, cuando defiende me refiero. Y cuando golpea, yo prefiero golpear con la parte de la muñeca o del antebrazo a pegar con, con, con la mano. Vale. ¿Vale? Pero más allá de eso, eh, eh, yo intuyo, digo intuyo por la forma de practicar de los maestros, cuando lo ves hacer. Porque las máximas son son extractos de su experiencia llevada a la, a la escritura, digamos, ¿no? Entonces, cuando, cuando ves a los maestros practicar y hacer una técnica, yo, yo creo que ellos no se refieren precisamente a, a la parte más, digamos, más visible de la espada, cortar o pinchar, ¿no? Bueno, tan, tanto es así que en Nukite se interpreta como en, en, en muchos karatecas más bien principiantes, que es como pinchar con una espada, ¿no? Ya sabemos el daño que se te harías en los dedos si, si, si golpeas. Aquí yo, como, como creo entender, y así lo, lo aplico a, a, a mi karate y a mi enseñanza, que habla más de las virtudes del sable. Más de, de que, que de la estructura del sable, digamos, ¿no? De, de, de la, del sable como, como arma. Y y cuando uno trabaja en el sable, eh, cuando trabaja con la espada, descubre dos cosas, precisión y velocidad. Y yo creo que a eso se refiere el maestro, más que a la técnica en sí de cortar y de pinchar. ¿No? Evidentemente, cuando tú piensas en cortar o en pinchar, creas una intención y eso te ayuda, que también creo que iba por ahí. En crear una intención, no en imitar al sable, sino en crear a que el cuerpo se coloque de manera tal que, 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 bueno, que, organiz, que te organices para, para hacer la función defensiva o ofensiva. ¿no? Entonces, la precisión, ¿por qué? Porque es fundamental en Karateka. Nosotros, cuando hacemos Quijón, y es uno de los la, de la defectos que yo le veo al Quijón, al trabajar al aire, estamos pendientes de lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿No? pero normalmente cada técnica golpearía en una zona concreta no es lo mismo un tesui que un suki no es lo mismo un suki que un empi. no puedo siempre al mismo a la zona no siempre podía al pecho siempre podía a la cara y si es un huracán pues no, no duele lo mismo en el pecho que si golpeas en la zona del mentón por ejemplo ¿no? sí. y entonces se, se refiere a la, al karate como como un arte de precisión como un arte exclusivo de precisión donde todo tiene que organizarse en función de, de la técnica, ¿no? Y luego, la forma de mover el cuerpo, por ejemplo, con el sable, es fluida, no es rígida, si no, no corta. Y entonces, eh, cuando uno practica sable, tú lo has hecho también, eh, unos años, y supongo que lo sigues haciendo, te das cuenta que las exigencias del movimiento van más allá de la estética o de la forma. Se va directamente a la función a la realidad, y luego sin hablar de los elementos tácticos que tiene el manejo de la espada tú no puedes la pegar sablaces a, al aire, no si no estás espadeando, digamos ¿no? en, el, en el sentido divertido entonces yo, yo creo que va más enfocado esta idea del maestro Funakochi a esa, a esa a ese trabajo ¿eh? que, a, que a una cosa más superficial ¿no? de pinchar o cortar, no pincha y corta no eh, kasutotsu, no como dice Seguro. Miyamoto
0: Musashi, ¿no? pero aparte creo que también una, una de las eh, una de las revelaciones que fue para mí el, el, el estudiar aquí en YouTube eh, en mi práctica pero también por ejemplo observándote a ti hacer kata por ejemplo eh, donde es que cuando cuando o sea, uno observa a un practicante un experto moviéndose parece que la que la, la, la espada, que el sable, que la katana, eh, o el boken, como lo, lo que estén, estén usando, eh, tiene su propia vida. Eh, y que la persona eh, y la, que la empuña, eh, más que ser el maestro de la espada, es, es, es el, el, el sirviente de la espada. Eh, eh, a lo que me refiero es que todo lo que hace el maestro, que empuña la espada, está dirigido a optimizar el, el, la potencialidad que la espada ya tiene en sí, ¿no? que, que, que la órbita a través del, del, del aire sea perfecta, que el corte tenga el ángulo perfecto, uh -huh. que llene los espacios perfectos en los momentos perfectos. Entonces, eh, una vez estaba leyendo un, un libro, un cuento, me parece, de, me parece que era de George Orwell, pero no me acuerdo ahora de quién era en la que ha, eh, hacían un juego de pensamiento en la que los marcianos observaban a la Tierra y un, y un, un oficial marciano escribía un, un, un reporte a sus superiores diciendo lo que observaban, ¿no? Y él decía que, bueno, la, la forma de vida eh, superior dominante en el planeta Tierra eran unos animales metálicos que ten, con luces enfrente este, y que circulaban por todo el planeta y que tenían una subespecie una subespecie que los serviciaba, que les, les daba de comer y los, eh, y los guardaba, etc. Etcétera, etcétera. O sea que lo que parecía que eran, que eran los coches, los automóviles, los que eran la, 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 la raza superior y los seres humanos que eh, le daban servicio a, a los coches. Y, y es una analogía que eh, a mí me, siempre me golpea cuando veo... Eh, veo un, una persona que ha llegado el Kenta Inoichi, ¿no? al Kentai al, ¿no? Al, al, al sable, a la unión del sable, eh, una unión total con el sable, en la que parece que eh, el, el, el maestro es el que, el, que le, el que le da servicio al arma para que el arma pueda desenvolverse de forma óptica, ¿no? O sea, uno no ve que el maestro corta, sino que ve que el maestro le da la posibilidad, le sirve la posibilidad en espacio y el tiempo a la espada a llenar ese espacio y tiempo de, la fo de forma óptima, de forma totalmente mm, precisa y de forma, eh, bueno, rapidísima también. ¿no? En la, en la, digo, y eso en mi karate me sirve un montón también porque claro. no, me te, no, me no me ocupo de, por, la, por la fuerza, sino de cómo ser, ser de servicio a Suzuki para que eh, ocupe el lugar en el momento correcto con la fuerza correcta, ni más ni menos. ¿no?
1: Claro, el sable... Eh, voy, a usar, voy a usar un término que no sé si, si se usa en todos los países de, de habla hispana, se llama chivatear.
0: ¿no? Bueno, es no el, sabemos eso, tenés que traducir. Sí, es que te avisa. Ah, te, seguro.
1: Te avisa rápidamente de, de los errores, te, te pone en evidencia. Cuando no vas, cuando vas en contra de la naturaleza del sable de, y de su movimiento, rápidamente se detecta. ¿no? Entonces, el, el, por la propia estructura del sable. Te obliga a tener que acompañarlo. Uh -huh. eh, eh, no, no puedes falsear porque se te acaba devolviendo, digamos, ¿no? la impureza. Entonces, el, esa, esa precisión que exige, eh, el, el, los principiantes creen que, so, que solamente es el movimiento del sable, que el sable sea preciso, que tenga una trayectoria, pero no, no es verdad. Uh -huh. Se refiere a la precisión general, al noichi. Exactamente. Mi cuerpo tiene que ser preciso. Cuando yo no... Mi, yo, el tablet no puede hacer una cosa y mi cuerpo otra. Entonces es una precisión física. ¿qué? O sea, eh, Tai. Una precisión técnica. Gi, y una precisión interna. Porque no puedes ir contra la naturaleza. Que es el Shin.
0: Que es el chin.
1: Entonces, si cogemos ese concepto, yo creo que esta máxima, ¿eh? piensa en las manos como si fuesen pies.
0: No, piensa en las manos y los pies como si fuesen espadas. Eh, exactamente, <risa> sí. eh, Tengo muy
1: lejos el papel... Piensa, piensa en la mano y en los pies espada. Eh, eh, creo que faltan cositas. Aquí yo creo que el maestro se quedó corto. ¿eh? Porque él habla específicamente de, la, de los pies y de las manos. Pero yo hablaría en general, del cuerpo en general. ¿no? Que todo el cuerpo se mueva como, como
0: se movería con un sable. ¿no? Sí, yo lo que pienso que eh, yo sí si lo interpretaría literalmente es que sí, pensaría en la mano como... Como el sable, y, y el cuerpo como el, como el, 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 el espadachín, ¿no? O sea, en, es, la unión tendría que seguir siendo la, exactamente igual de profunda, ¿no? Uh -huh. sí, eh, eh, pero digo, pero estoy de acuerdo contigo que eh, la, la, la única técnica excelente es la del Kentainoichi, ¿no? La del, la del sable y el cuerpo en uno, en una unidad total. Y, y lo mismo sirve para cualquier técnica de karate, ¿no? Sí,
1: yo creo que son principios universales. Y, y, y fíjate que el karate en, en, por lo menos lo, lo que sabemos del karate parece ser que no tiene mucha relación con el sable mm. ¿eh? porque son, son ap aparentemente antagonistas, pero ahí hay un punto de encuentro muy, muy interesante
0: Sí, tiene mucho que ver eh, bueno, yo proveniendo de Wado Ryu a mí eh, comprendí eh, mi, est mi estilo <risas> matriz por así decirle eh, mucho más después de que empecé a trabajar con, con el, con el Bokin.
1: Sí, pero yo, yo no sé si este, este, el maestro Funakoshi estaba pensando en, en el, kara, el Karate general, porque eh, no sé cómo podríamos meter esto en Kikushinkai, en, en ryu donde tienen un concepto de movimiento un poquito diferente. Para sí. mí no hay
0: incompatibilidad. ¿eh? No, Entonces, pero, pero, hay, pero hay lugar de, de entender de formas diferentes. ¿no? Claro. Pensé, bueno, pasamos. Acá vamos a pasar al, al sacrilegio, porque empecé diciendo que íbamos a tener máximas eh, de maestros, eh, y, y Pepe me, me, me metió una acá que, bueno, eh, una vez eh, al, al, alguien de la audiencia se enojó conmigo porque dije que esta persona a la que voy a nombrar era un buen actor. Eh, pero bueno, este, hay una máxima de, eh, de Bruce Lee, y acaba de, 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 de poner eh, José Sensei, eh, pero que la máxima, la máxima está buena. Eh. Eh, sí, pero, pero un, un, perdón Jorge, un detalle, sí. si quitamos, si tapamos,
1: si yo no te hubiera mandado el nombre... Eh,
0: la máxima eh, está buena.
1: Eso es, es aplicable. Sí. Si yo hubiera tenido un poco de maldad y hubiera puesto Soshine, por ejemplo, hubiera, <risa> hubiera sido igual de interesante.
0: No, no, la máxima está muy buena, en eso no, no, se, <risa> lo, no se niega. Lo que pasa es que me, me obligas a ensuciarme las manos con el nombre. Digo. Eh, <risa> yo,
1: yo también lo pensé, pero, pero eh, yo, yo creo que para no perder el espíritu ¿no? de, 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 de este programa concretamente, es, es interpretar, interpretar y, y cuando interpretamos, eh, pues no deja de ser algo personal. Y no todo el mundo tiene por qué interpretarlo igual. Aquí hay muchos matices, a pesar de la de, de que la frase tiene tanta lógica, que todo el mundo puede aceptarla como verdad, ¿no? Sí. Pero hay muchos matices aquí.
0: Es verdad. Va directamente eh, como, a, la,
1: a lo profundo del arte.
0: ¿no? no, estoy completamente de acuerdo. Incluso digo, eh, realmente no sé cuál era la capacidad de Bruce Lee eh, a nivel marcial. Él eh, estudió filosofía, ¿eh? Era claro uno lo que tiene nada más para, para, para verlo a través de los años son sus películas este, pero de todas maneras la cita es esta y me parece que está muy buena dice yo no temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes yo temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces pienso que esto es algo que apunta a, a toda actividad humana ¿no? Eh, eh, porque más viviendo en, este, en esta época, en esta era de la satisfacción eh, instantánea, de los resultados instantáneos eh, donde ahora un ordenador puede hacer una obra maestra de música eh, donde nosotros podemos hacer obras maestras de música sin saber tocar un instrumento sin tener la artesanía eh, de, del instrumento eh, que lleva, lleva miles de horas de práctica eh, y lo mismo nos, nos surge en el karate, ¿no? Eh, pienso que cada generación que pasa, llegar al cinturón negro, se tarda menos. Eh, bueno, nosotros somos los responsables de, 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 de poner el nivel necesario, pero 10.000 patadas diferentes eh, no no bueno, tiene mucho que ver con ese refrán que hay también en, en, en España, me parece, ¿no? El que mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. es, es, es necesario concentrar, eh, concentrar su práctica, tener una práctica profunda, cotidiana, este, pero concentrarla y no, no en hacer 10000 cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, yo creo que él apuesta por lo profundo, ¿no? En, cuando hablamos de... Eh, voy a hacer una referencia religiosa, ¿vale? De, de, de significado. La cruz cristiana mm. significa lo, lo, la parte horizontal significa lo diverso, lo, lo general, ¿no? Y la que se va hacia abajo, la, la horizontal, perdón, la vertical, es lo profundo, ¿no? Entonces, eh, se busca un equilibrio entre lo superficial y lo profundo. Y él ha puesto aquí por lo profundo. Él dice, él habla de 10.000 10 patadas, ¿no? de una, una sola técnica 10.000 veces. El karate ya sabemos que es diverso, tiene muchas katas, tiene ejercicio, tiene montones de cosas y nos podemos quedar ahí en la superficie. Bueno, vamos a hacer en clase, voy, voy a llevarme un poquito a un terreno un poquito más, más, más superficial. Podemos hacer cientos de katas, cientos de técnicas, cientos de ejercicio. Pero aquí él propone todo lo contrario. No, no te disperses ¿no? Profundiza, profundiza, profundiza. Lo que pasa es que la cualidad de la profundización tiene que ver también con, con la madurez de la persona que practica. No todo el mundo puede trabajar de esa manera. Profundizar, eh, porque, eh, yo creo que no habla de repetir 10.000 veces una sola patada, sino habla de la necesidad de, de profundizar. Y cuando, cuando yo, yo puedo hacer 300.000 incluso y no llegar a ningún lado, pero si tengo la madurez suficiente, lo que ocurre es que me doy cuenta que no necesito hacer nada más para que mi carácter sea profundo. Y, y entonces puedo hacer una técnica y profundizar, y puedo hacer tres técnicas también, profundizar obviamente, ¿no? Pero él, él digamos que cierra esa posibilidad de que, de que la persona se disperse, ¿no? De que no haga tantas cosas. Que lo realmente importante es que hayas madurado, que hayas comprendido que... Cuando estás enfocado, haces una técnica, te desarrollas a un nivel mucho más alto que cuando haces muchas muchas cosas. ¿no?
0: Sí, pero yo también pienso también que, que también apunta a una, a una realidad eh, del dojo. Eh, mm. Como ya he dicho muchas veces, yo me formé en el samurai dojo en, 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 en el Gotemburgo, en Suecia, de Shingogami Sensei. Y era un japonés de, de la vieja cepa donde se hacían cientos y cientos y cientos de repeticiones eh, eh, de cada cosa que, que él consideraba pertinente que estudiáramos, eh, y por ejemplo, eh, mi padre radica en Estados Unidos, así que siempre lo voy a visitar, y siempre intento a ver si puedo visitar un dojo o algo, me acuerdo una vez visité un dojo donde eh, entrenaban eh, eh, pero decenas y decenas diferentes de técnicas, eh, tenía un repertorio técnico extremadamente amplio, pero eran malos en todas. Eran malos para todas las técnicas, ¿no? Eh, me acuerdo que ellos me decían, ah, pero qué rapidez, que digo, lo que pasa es que ustedes hacen 50 y yo hago 5. Es mucho más fácil ser bueno en 5 que en 50, ¿no? Eh, digo, eh, pienso que también es es una buena es una buena guía para el sensei cuando vas a planificar tu, lo que vas a dar, la clase que vas a dar y la cultura que quieres crear dentro de tu dojo ¿no? de que quizás el, lo profundo tenga más valor que, que lo amplio no
1: Sí, porque el alumno desconoce sus necesidades, el alumno cree que debe de saber muchas cartas y muchas técnicas es como el niño que prefiere una hamburguesa o, o un plato de arroz claro. pero la, lo que necesita no es la hamburguesa, es el plato de arroz no sí. que es lo que realmente lo va a alimentar pues, cara, eh, te pasa lo mismo. Eh, muchas veces, el, el, el alumno, la exigencias del alumno es la diversidad. Pero, y, claro. y el maestro tiene que estar ahí consciente para decirle: Sí, sí, eso es lo que tú quieres, pero no es lo que necesitas.
0: La profundidad es aburrida, ese es el problema.
1: Claro, bueno, mati podemos matizar. Después, de esta forma, aquí, como, como en todo, hay detalles y matices eh, para que nadie se enfade. Hacer, <risa> hacer muchas cosas no significa. Que, que uno no puede hacer bueno en todas. El matiz está en que no es lo mismo trabajar a nivel superficial muchas técnicas que conocer el principio del uh -huh. movimiento. Cuando conoces el principio universal del movimiento, lo puedes aplicar en diferentes contextos.
0: A eso sí, por supuesto. El tema es. Eh, es pero estudiado. eso es profundidad. Eso exactamente, es profundidad. exactamente. El tema es diversificarse cuando no tienes esa comprensión. Entonces, est estás entrenando técnicas sin, sin, sin profundidad. ¿no?
1: De hecho, yo. Eh, bueno, no, ya nos conocemos. Creo que, que en una parcela de, de este camino es necesario, porque a veces en nuestras escuelas, en el que tanto hemos practicado, faltan como herramientas para, para, como para llegar un poquito más, ¿no? Entonces, no, no es malo practicar otra...
0: No, al contrario, sería...
1: Otro sistema. Lo que es importante es que es cómo lo practicamos, ¿no?
0: Eh, y si, cuándo, si ¿no? Un
1: plano superficie. ¿Y cuándo exactamente?
0: tanto. Sea, la... el tiempo. Exactamente, tiene, hay, hay, tiempos y tiempos. Yo no, yo no le recomendaría a un principiante entrenar, eh, por ejemplo, dos disciplinas a la vez. O sea, entrenar lunes y miércoles judo, y martes y viernes y viernes, eh. Espérate, no, lo, no lo recomendaría. Pero sí le recomendaría a un judoka que sea uh, primero segundo tercer dan que sí que venga a entrenar karate y a un karática de la misma categoría también que vaya a entrenar eso sí se los lo recomiendo casi
1: casi es una necesidad no eh, vas sí. creando el, el, el arte tiene esa capacidad de expandirse entonces uno va sabiendo uy quiero hacer esto porque me aporta quiero hacer aquello porque me aporta pero bueno eh, creo que, la
0: de,
1: la, lo, lo que lo que decía Bruce Lee es algo muy 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 lógico y, y yo creo que nadie puede tener ningún impedimento hacia esto, otras cosas son sus preferencias personales ¿no? sí, por Lo que le, los, sus gustos personales
0: Bueno, la próxima cita es, ¿Sí? es, es eh, un poquito más eh, controversial Traes de Shimaru eh, maestro Zen que estuvo, fue muy activo aquí en Europa fue el, si mal no recuerdo fue el que introdujo el budismo Zen en Europa uh -huh. Él dice, durante un combate, si se economiza un resto de energía, no se puede ganar. Este es un secreto de las artes marciales. Aquí La yo, está le, servida.
1: Sí, yo, yo le, atribu le atribuyo, no 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 sé exactamente a, a qué se refiere en, e en economizar, eh, o sea, en no, si se, en no economizar... Energía, yo, yo creo que aquí se refiere más a una cuestión de actitud que a, que a lo que parece que quiere decir, eh, que dice la, la frase, ¿no? Porque, hombre, sabemos todos que, que en un combate, si él habla de, de eso precisamente, del secretario de las marciales, la idea es saber regular las
0: energías. Exactamente.
1: El, ¿Por porque, el, porque, qué? Porque, porque cada situación es diferente cada oponente es diferente. Nosotros incluso somos diferentes en cada combate, ¿no? Depende del estado de ánimo, de, de, bueno, de muchos factores externos e internos. Entonces, yo digamos que lo quiero perdonar un poco por ahí, pensando que, que, que esta no economizar eh, la energía se refiere más a tener una actitud siempre enérgica, siempre viva, ¿no? Siempre en disposición. Porque literalmente no... no lo que demuestra es que no ha, no, ha, no ha combatido nunca.
0: Quizás es que no sabemos, no sabemos el secreto. Mm,
1: sí, sí, lo sabemos. Eh, el, no, lo sabemos porque no hay secreto en las artes marciales. <risa> hay práctica, hay conciencia de lo que hacemos, hay experiencia.
0: Incluso hay... porque, digo, sin ir al, al, al combate de la vida muerte, simplemente en. en haciendo sparring, eh, digo, eh, intercambiando técnicas con, con, en el dojo, sin ningún tipo de, de, de formalidad ni nada, digo, eh, mis alumnos siempre me dicen, pero, ay, pero este, qué condición física que tenés, y digo, no, 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 vos tenés 22 años, yo tengo 54, tú estás mejor que, forma física que yo, lo que pasa que vos gastas mucho más que yo, yo economizo lo que hago.
1: Claro, es que a lo mejor también se refiere, esto por, por buscar eh, eh, matices, se refiere a que, por ejemplo, si en un determinado movimiento, una técnica, un kata o, un, o una luzación, necesitas un, un 80% de energía, no uses menos energía de, de ese 80%. Si en un movimiento lento necesitas un 20% de, de, de movimiento, no uses, menos, no uses menos de ese 20%, ¿no? Pero esto no deja de sin interpretaciones. Pero yo creo que es bastante literal, ¿no, Jorge? Yo creo que se refiere a, a que, a que vayas al máximo.
0: <risas> digo, por eso digo, eso es lo que me parece al leer, ¿no? No digo, digo, y...
1: Sí, además va un poco en contradicción, ¿no? Con, con las propias artes marciales, porque de lo que se trata es de lo que tú dices, es de, es de máxima eficacia mínimo esfuerzo. ¿no?
0: Exactamente. Eh, no hay gente más... Eh... No sé si se dice así en España. Nosotros decimos a un vago, a alguien que no quiere trabajar, ¿no? Este, y no hay gente más vaga que los maestros de artes marciales. O sea, quieren obtener el máximo resultado con el mínimo trabajo. Eh, y por eso contradice, contradice mi, de, mi ADN de Karateca lo que dice esa cita, ¿no? Pero estaría bueno si hay algún. Alguno oyente que nos pudiera esclarecer si tiene que tenga más conocimiento del trabajo de, de, de Tyson de Shimaru Sensei. Y, sí, y,
1: yo he leído eh, a Desimaru, creo sí, que, que yo lo he leído. Eh, tampoco sabemos en el contexto que está hablando. Eh, eh, yo, yo este lo he sacado de internet, pero creo recordar que, que está en, en el libro de Zen, Zen y Artes Marciales de Tyson de Shimaru.
0: Sí, eh, yo justamente ese libro no, 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 no lo he leído. Porque yo eh, lo leía,
1: pero me suena porque. Sus otros libros de, de Zen hablan directamente del budismo, del Zen y, y demás. Y este introduce elementos marciales, con lo cual intuyo, intuyo o creo recordar que, que sí, que es de ese libro.
0: Sería interesante si algún oyente tiene más experiencia, más conocimiento, que nos aclare. Este, lo invitamos al podcast. Ajá. Uh -huh. Eh, la próxima es: volvemos a Kishin Funakoshi. No se puede hablar de karate sin hablar de Kishin Funakoshi. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ese sensei ha, ha impuesto su sello su, su, su en la historia y en el pensar del karate? ¿no? Uh -huh. Él dice: el secreto del combate reside en el arte de dirigirlo. Y que va en total oposición a lo que acaba de decir. Eh, sí, <ríe> por es el lado, más,
1: exactamente. Eh, aquí ni siquiera habla de, de energía, habla de muchos factores, habla de estrategia.
0: Me llama la atención que, parta, que venga de Gishin Funakoshi, eh, porque no es un sensei que sea conocido por... Para, para, para poder dirigirlo. Habla, habla del uso
1: del espacio, de cómo, de cómo puedo dirigir, bueno, me, habla del tiempo, de cómo utilizo el tiempo para salir... Entonces cuando, cuando esta frase cuando la leo uf, se me, como que se me abre la mente no y visualizo ¿eh? como cuando hacemos combate de espada o hacemos combate de manos vacías y, y me muevo ¿eh? ahora me muevo ahora entro ahora hago un amago ahora me quedo quieto ¿eh? como como juego con la psicología del oponente como juego con los elementos tácticos como juego con ¿eh? sí va directamente a la inteligencia no de lo que sería eh,
0: sí por eso te digo también. El, 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 donde él dice dirigir el combate los elementos para dirigir un combate son, eh, son mu muchísimos digo pero me llama la atención que parta de Gishin una sensei que no es un sensei que haya sido conocido por su capacidad de combativa es más hay más, varias historias de que, donde uh -huh. de, sus alumnos sí, sí. tenían que, 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 que hacer el, el trabajo combativo este si hubiera venido de, de Choky Moto sensei hubiera dicho ah seguro eh, este...
1: sí a lo mejor no se refiere solo a, a un, un combate marcial se refiere a la vida en general no
0: de, bueno de también diferentes
1: es... enfrentamientos que te conociendo su carácter no, no tampoco sería descabellado que, descabellado que tirara por ahí no sí. de, de hablar del do como, como una forma de lucha de la vida ¿no? de cómo enfrentarte a los acontecimientos ¿no? que te van surgiendo
0: y ya, bueno, ya hay que tener en cuenta que la vida de, de Sensei, eh, de una Sensei también, como la de todos los japoneses de su, de su generación, eh, fue muy golpeada ¿no? eh, por la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasaron por ahí.
1: Sí, además creo que vencieron porque fíjate en el, al nivel que llegaron, ¿no? A nivel exactamente, de karate, exactamente. a nivel intelectual, que llegaron eh, como fueron capaces de olvidar un poco... Eso por, en pos de, de otros valores. ¿no? Así que podemos también atribuirlo a otros elementos que no sean solamente exclusivos del, del combate, ¿eh? de lo que nosotros entendemos. Nosotros que rápidamente pensamos en carácter Seguro.
0: Nos, en vamos karate, Nos vamos siempre al karate. Siempre al carácter Obsesivos somos. <ríe> este, la, después tenemos una que no quiero hablar mucho de Itosu porque estoy eh, preparando con eh, Gerardo Vález, uh -huh. eh, una discusión... Aquí vamos, vamos a hablar nada más sobre esto.
1: Sí, yo no sé si me a lo mejor meto la pata, pero puse Dito su porque eh, quería luego entrar en, en como, como en otros conceptos, ¿no? Desde otra perspectiva uh -huh. y me llamó la atención, sobre todo porque eh, a, a, a mí me, me, a ver si es explicarlo, porque el escrito lo, lo escrito, pero soy mejor escritor que que, que orador. Cuando, cuando tú ves, hablas, hablas, ves las máximas de los maestros, intuyes o crees que están dichos desde la experiencia, desde, desde sus años de entrenamiento, de sus años de discernimiento y a través de, bueno, de, de, de mucho trabajo y mucho estudio, llegan a las conclusiones y luego las plasman dentro de, 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 de a través de escritos, ¿no? No siempre, porque, por ejemplo, si lees a, a Mabuni, eh, usa los mismos conceptos que puede usar, eh, eh, por ejemplo, Asumura o Soko. Mm. Básicamente están copiados, o Itosu. Entonces, a través de estos principios, yo intuyo cómo practicarían. Porque uno no puede encontrar la naturaleza. O sea, si yo creo en la fuerza, no puedo practicar de forma relajada. Eh, débil, débil en este caso. Si creo que mi, el movimiento suave es mejor por la forma, por cómo escribo, no me voy a poner a hacer movimiento rígido. Va un poco en contra de, de la... No, no creo que tuvieran tanta dificultad en, en, en definirse, ¿no? Entonces aquí el, el, el maestro Itosu habla, ahora sí, si quiere citamos la, el principio, que es el quinto.
0: Sí, él <ríe> dice... Si lo buscar, sí. Él dice, el, 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 quinto, el quinto principio de Itosu, Ankusensei, dice, cuando practiquen las posiciones de karate... Asegúrate de mantener la espalda recta, bajar los hombros, poner fuerza en las piernas, permanecer firme y dejar caer la energía al bajo abdomen. Uh
1: -huh.
0: ¿Y eso qué digo? Eh, no creo que haya un solo karateca en el mundo que esté en desacuerdo con esto.
1: Sí, pero cuando, por ejemplo, eh, el, de los demás, si quieres, hablamos ahora, sobre todo. Pero cuando se habla de la espalda recta, yo me he gente que cree. Todas las técnicas se hacen con la espalda recta. Por lo tanto, está atribuyendo a, a esa posición como un valor en sí mismo. Pero realmente hay empujes y agarres donde uno eh, se dobla para tirar, donde uno, en un kata mismo, ¿no? Por ejemplo, hay catas donde yo, yo sujeto y tiro, donde empujo, donde me, me giro, donde me, tuerro, donde me tiran de mí y tengo que absorber. Entonces me encontré, lo digo por esto porque me encontré una vez que subí un vídeo donde yo intento expresar toda esa diversidad de, técnica, ¿no? Y me criticaron porque decía que el karateka se tenía que definir por la espalda recta. Y ahora, bueno. ahora yo matizo, ¿él se refería a un aspecto técnico? Yo creo que no, solamente. Yo creo que se refería más a una cuestión energética.
0: Bueno, yo realmente yo lo entiendo de forma literal. Él dice, cuando practiques las posiciones de karate. <risa> Digo, <risa> eh, y desde un punto de vista de practicar dachis, simplemente, tien, dan, tiene sentido estar con la espalda recta. Ahora, cuando vamos a hablar de un punto de vista eh, energético, cuando vamos a hablar de un punto de vista táctico, y, y, y cuando vamos a hablar de un punto de vista técnico, no tiene sentido de, eh, marcar una opción como la única legítima porque técnicamente claro. hay un montón de situaciones donde no sirve tener la espalda recta. Claro, es, es funcional. Exactamente. Entonces,
1: pero aparte que yo, por ejemplo, cuando, cuando trabajo con mis alumnos la espalda recta, eh, no solo lo trabajo de un punto de vista técnico, o bioenergético, ¿no? de, de, sino también de dignidad, ¿no? de que no puede estar las palabras estas de, de presencia, de estado de ánimo, de energía. ¿no? Ya sabemos que la, la energía fluye por la columna de forma diferente si está recta, que si está curvada, ¿no? que hay obstrucciones. ¿no? Con lo cual al cerebro llega menos, menos información, a nivel energético me refiero. Entonces aquí me hace un poco, eh, me, me llama la atención, porque si tomas los 10 principios del Tai Chi, de la escuela Yang. En el segundo dice, descender el, descender el pecho y elevar la espalda. Es mm. decir, relajar el pecho y subir la espalda. En el quinto dice, descender los hombros y dejar caer los codos. Está hablando muy parecido a lo que dice. En el sexto dice, usar la energía y no la fuerza. En el, seti, en el séptimo, unidad de la parte superior y la parte inferior. Que aquí, cuando muy habla bien. de la posición y de la espalda, está hablando de lo mismo. Sin embargo, el concepto de movimiento del Tai Chi es mucho más integrado que el movimiento de Karate.
0: Bueno, Cuando si diría, es, el no, Karate es
1: Claro, claro. Estamos hablando siempre de, de, de cómo interpretamos de forma literal. Pues, evidentemente, afortunadamente, todos practicamos y, y no nos acordamos de estas cosas que dicen los maestros. Lo que nos acordamos es lo que estamos sintiendo en ese momento. Pero eh, tú ves un Nekoshidashi y haces con los brazos y, y no existe esa integración. Porque quieres mantener la espada recta, pero además la, la posición, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que... que, que, que no está correcta esta, esta, este principio, esta máxima, que no que no mejora al, al, como pasa con, con cuando lees a Funakoshi, ¿no? Sino que se queda en un plano como muy superficial.
0: Eh, hay que ver... Hay que ver eh, el ánimo en la que Itosu Sensei escribió esto y con qué propósito. no, O sea, es muy posible que esto haya, haya sido escrito para, para el karate de masas de introducción a, a, al sistema escolar japonés. O sea, que no esté hablando de una perspectiva marcial, sino que esté Incluso la otra vez estaba leyendo eh, una cita de él, eh, y, y estableciendo un, 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 un obituario de él en la que el alumno de él decía en aquel en el año tal y tal, y todos sus enseñaba karate gimnástico en tal escuela, uh -huh. pero así con textualmente eh, con, karate gimnástico, uh -huh. eh, digo yo pienso que, bueno, hay quien dice que se puede interpretar de que Itosu dio dos legados de karate, uno marcial y otro de cultura física, por así decirlo. Eh, no, sé, no sé si es verdad. Lo que sí se puede decir es que esto quizás está eh, es, 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 está pensado en, en, el, en la concepción de karate como cultura física física para entrenar en las escuelas entonces digo es difícil verlo a través de una perspectiva funcional marcial eh, uh -huh. porque va, va a fallar
1: claro lo que pasa que el problema es que estos principios se tienen en cuenta por la mayoría de, de karateka más es allá el de...
0: gran problema nos han y marcado bien. para toda la vida
1: exactamente ha creado unas formas de, de, de comportamiento una base del movimiento que están alejados de lo que sería la función marcial natural, digamos, ¿no?
0: De, de es lo, funcional.
1: Eh, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, sí. mmm, me, me llamó la atención porque, porque hubo gente que me lo refirió, es decir, que el karateka se tenía que definir, y yo creo que es algo generalizado. Yo he escuchado a mucha gente de que, que tiene que tener la espalda recta, ¿no? O sea, es, que es como si, si tiene la espalda un poco curvada ya no, no hace.
0: Eh, yo siempre le pregunto a esa gente, si se les para el coche, se quedan sin gasolina en el medio de la carretera y lo tienen que empujar, ¿ellos le empujan su coche con la espalda recta o la inclinan para poder conectar con las piernas y de esa manera crear mucho más potencia? poder empujar el coche. Digo, el cuerpo sabe. Yo así le, eh, digo, no se puede empujar con la espalda recta. Sí, y si no puedes empujar con la espalda recta, tampoco puedes pegar. Digo, en, la,
1: en la escuela china se interpreta como, hay, hay una cosa que se llama los ocho tesoros, ¿Mm? que habla sobre las articulaciones. Tenemos el cuello 1, hombros 2, codos 3, muñecas 4, cadera 5, rodillas 6, tobillo 7. ¿Cuál es la octava? El tronco. Seguro. Lo interpreta como algo flexible. Verla, no. los ocho tesoros.
0: ¿no? Bueno, eso también eh, a mí, yo tardé décadas en avivarme, porque este tipo de cosas eh, condicionaban mi pensamiento, ¿no? Porque claro. eh, niega todo el trabajo interno, intramuscular, de, de tensión y, 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 y relajamiento, de contracción y estiramiento que uno hace a nivel interno eh, dentro de la caja toráxica, trabajando de forma pliométrica con los, los, los diferentes músculos de, 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 del torso eh, que parten todos de la columna y de, y, de la, y, de la, y de la cadera todo ese tipo de cosas queda eh, nos quedan en un, en un ángulo ciego porque porque estamos eh, obsesionados con con la posición en vez de trabajar desde el punto de vista funcional y cómo se generar energía eh, desde el punto de vista del trabajo interno del cuerpo, siempre vamos a la, a la contracción muscular. Mm. Eh, había Mi viejo sensei, él, él, él estudiaba Tai Chi en Hong Kong, y siempre contaba sobre uno de los maestros con el que él, él entrenaba, estoy hablando del de fines de los 80, principios de los 90, y dice que el maestro de él en Hong Kong era fanático del bowling, este, y, y, pero que tenía como 93 años, 94 años en aquel momento, y que tuvo que dejar un bowling porque no podía levantar la pelota de, de bowling, pero igual cuando le pegaba lo, lo, lo hacía volar 3 metros, o sea, y, y no tenía masa muscular ninguna, o sea que la, la energía la generaba a través de estructura, a través del de uso de tendones, y, y articulaciones, ¿no? O sea que no, no era una persona de, de muy bajo peso pero que lograba generar eh, niveles de energía muy altos y eso no se no se puede eh, generar desde la eh, definición estructural que pone todos sus ensayos en esta en este claro edición.
1: además aquí por ejemplo donde pone cuando practica las posiciones de karate seguramente habla también de las posiciones eh, también a, a, yo entiendo aquí que habla como de algo separado, que hay que trabajar como las posiciones, ¿no? que también hemos visto el resultado metodológico que da, ¿no? es posiciones por un lado, te defensas por otro, por otro. Y, y, y yo caso más con la idea de, del punto 7, ¿no? de, de los de principios del no donde habla de la unidad de la parte superior e inferior. Sí. Si yo tengo una posición baja y la espada resta, estéticamente que es así, pero eh, es como, ¿no? Tiene que haber una unión, tiene que haber una conexión. De, del tren inferior con el tren superior y, y me confundo un poco porque cuando lo lees punto no no, no no hay nada que parezca erróneo pero cuando empiezas a trabajar te das cuenta que bueno que se quedan muy muy en la superficie muy, y que puede traer confusiones no
0: yo pienso que ahí hay, hay digo a mí lo que más a, el punto que, a, que que no concuerdo, es decir, tengo que, te, tengo que ver al carácter desde su perspectiva funcional, es el de mantener la espalda recta. ¿no? Eh, el resto de bajar los hombros, poner la fuerza en las piernas, permanecer firme y dejar caer la energía del bajo abdomen, eso es eh, básico para el movimiento mm -hmm. humano desde el punto de vista marcial. Eh, pero digo, si uno lo toma de forma literal, y lo único, lo único que está hablando es practicar las posiciones sin ningún tipo de pensamiento energético o táctico o técnico, simplemente hacer los dachis, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene sentido porque es más fácil eh, mantener el balance, eh, diferenciar la, la, la distribución del, del peso, etcétera, etcétera, manteniendo la, la, la espalda recta sobre el centro de, de, de gravedad del cuerpo, ¿no? Pero no vamos allá en todo caso ¿no? uh -huh. por eso me llama la atención que lo pongo como un principio ¿no?
1: eso, es, eso es lo que lo que yo me extraña que lo tiene como un principio con lo cual es algo a seguir yo el, eh, aquí sí podríamos a lo mejor hablar como tú dices de, de, del, del contexto ¿no? uh -huh. donde se, se enseña este
0: principio y muchas veces ¿no? eh, nos, a nosotros nos llegan estas cosas sin saber ¿Cuál era la intención de la persona que lo escribió y en, en qué momento histórico lo hizo y con qué objetivo? Porque incluso esto puede tener más allá de... parece ser que tener un objetivo técnico, pero podría tener un objetivo un objetivo político incluso, ¿no? No se sabe. Eh, eh, sí, desde de lo que hablamos antes, de dignidad,
1: ¿no? De padre rechazo a los japoneses, de dignidad, incluso de salud, ¿no? En,
0: en, en PTA, por BTA. eso, ¿eh? vete uno allá a saber de dónde viene, ¿no? Eh, lo único que tenemos es, es, es nuestra experiencia marcial nuestra experiencia de dojo y, 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 y rechina eh, ¿no? con nuestra con nuestra vivencia propia ¿no? uh -huh. lo cual nos lleva a la próxima cita que debería ser la, la última por hoy uh -huh. este, porque eh, en el karate tenemos una, una visión casi que confucianista ¿no? de, de la tradición del maestro de la autoridad patriarcal como eh, fundamento de la actividad que se, que se persigue. Eh, y y yo, siempre, yo creía que esto venía siempre así, que venía así. Y es, hace, hace unos años, muchos años, eh, al, al fin y al cabo los años van pasando, compré el libro en el año 2000, o sea que, por lo menos en el 2000, este, este, en el libro de, de Shoshin Nagamine Sensei, la esencia del, del Karate quinagüense él tiene unos, 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 unos preceptos que le dice, preceptos de maestría. Y él ahí rompe con todo eso. Eh, porque él dice, el precepto de maestría, dice, el, el número uno es, él es humano y yo también. El número dos dice, no puedo desarrollar mis potencialidades propias si estoy atrapado, si estoy atrapado en una limitación impuesta por mí mismo. Tengo que descartar, bueno, dice el número 3, dice, tengo que descartar eh, estas eh, limitaciones impuestas por mí mismo. Dice la 4, dice, no depender de otros para mejorar. El este, número 5 dice, cultiva tu cuerpo tanto como tu mente y cree en ti mismo. Este, después sigue, ¿no? Tienen varias más. Eh, me parece que eh, esto es extremadamente refrescante para, para, para la cultura eh, del karate. Digo, este, este, este es un libro, digo, por un por un clásico del karate, como yo soy nagamine en este, y se editó por primera vez en 1976 este libro. Eh, o sea que eh, ya tiene sus añitos. Eh, Sensei Nagamine tuvo contactos con todos, aprendió de todos, de Motou, de Kian. Eh, eh, no sé si estuvo, eh, se entrenó con Chibana, pero lo tiene que haber conocido Chibana Sensei. Eh, eh, digo, o sea, es una persona que, que tiene, tuvo acceso a eh, la. A la a los maestros más eh, esenciales del karate moderno. Y él pone la responsabilidad, la pone al 100% la responsabilidad del desarrollo de cada uno, en, en cada uno. Es tu responsabilidad. No te limites. Eh, tu, tu oponente, por formidable que sea, es humano. Y tú también, por lo cual tienen... Eh, bases de partidas que no, te, no, no tienes una base de partida inferior, tienes que creer en tus posibilidades y no dejarte limitar. Y eso da una apertura de pensamiento que eh, rechina realmente con lo que se ha transformado la realidad de la cultura del karate. Por ejemplo, como que alguien te diga a ti, te comente y te critique diciendo. Eh, el karateka se define por tener la espada, la espada la espalda recta digo eh, lo cual es digo es un dogmatismo eh, un poco, dogma
1: inteligente, un poco inteligente, inteligente más por, fácil
0: y sí porque no está basado en la experiencia marcial sino que está basado en un dogma eh, conceptual que se intenta imponer en la vida real eh, y, y a, mí lo que, a mí me resulta extremadamente refrescante porque, bueno, tú tanto como yo somos personas eh, que buscamos profundamente y, y que también creamos nuestras propias metodologías de estudio y, sabe, y, y tú sabes muy bien que cuando haces eso el, lo vas a recibir, va a ser palo de crítica, eh, porque eh, por definición lo que tú haces no es lo que se hizo anteriormente, o sea, que por definición, bajo la definición de la cultura normativa del karate moderno, lo que estás haciendo es malo y es incorrecto. En cambio, tenemos un sensei clásico diciendo no te dejes limitar, la responsabilidad es tuya, cree en ti mismo eh, y dale para adelante.
1: Sí, alguien además, como tú dices, que ha conocido la tradición, porque está con los grandes maestros. Pero la tradición no la ve como, como un punto fijo, sino que, bueno, es algo que... Es, esto es conocimiento puro de primera mano y yo tengo que expandirlo. Ve el carácter. Y es lo para, que hizo. Es lo que hizo, más allá de una tradición y, y lo ve como un arte, como, como algo que le sirve, una herramienta que le sirve para progresar y es lo que aconseja. Muchos maestros japoneses ya sabemos que, que son herederos de tradiciones y es muy difícil moverlo. Esa capacidad de... de de reflexión o de, o de, de entender que, que esto no se trata de, de fidelidad mal entendida, sino de, de trabajar para, para que todo mejore. Es, es, incluso es una mente científica ¿no? dentro de, del karate. No, no solo es artística, también es científica. Y, y bueno, como decíamos ¿no? Mucha, antes, antes de, de grabar, Posiblemente por su, por su relación con el con el zen, ¿no? Tiene ese nivel de apertura que ya sabemos que el zen no, no promulga precisamente la fidelidad por encima de todo a, como hace el chitoísmo ¿no? A, 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 a lo antiguo, a los maestros, y, sino que el primer punto es lo primero que dice. Cuidado que aquí todos somos, somos todos iguales. Exactamente. Todos tosemos cuando estamos resfriados, todos nos afeitamos cuando tenemos barba, todos entramos en el cuarto baño, perdón, por decirlo así, cuando tenemos necesidades y, y, y aquí no, no, nadie es un dios, este, estamos todos en la misma situación.
0: Claro, eh, y creo que las palabras del maestro, este, este es un libro, en realidad es un libro, si se lo, si se lo lee con atención,
1: uh
0: -huh. que, bueno, vos yo, lo tengo,
1: yo lo tengo. Bueno,
0: dos terceras partes son técnicas, ¿no? Pero tienen la, el primer tercio del libro es eh, extremadamente controversial en las cosas que dice. Le da... Dice las, sus verdades sin pelos en la lengua. Le, y le pone los puntos sobre las ies sin mitigaciones, sin diplomacia. Eh, y, y pienso que es un maestro que... Que logró todo desde el punto de vista um, del karate-do, pero también del youtube y que respetando las tradiciones de las cuales eh, se formó, creó eh, su propia escuela, eh, dejó una tradición eh, eh, tras de sí. Y lo hizo. Para mí, él es, eh, Nagamine Sensei es una persona en la que, que es, demuestra una, una flexibilidad de espíritu y de pensamiento que. Eh, que hace que su trabajo sea, sea, sea perdure, sea vivo, porque, justamente porque no va investido en las estructuras políticas y económicas que, han, que se han creado en el karate, porque es muy importante hablar de fidelidad, eh, si eh, yo he invertido mi identidad marcial en mis eh, conexiones con alguna escuela específica o algún maestro específico y no en mis habilidades marciales propias eh, por eso pienso que, que por eso pienso que mucho de lo que él dice pasa, ha pasado desapercibido para las masas del karate porque son verdades son verdades que son incómodas Así decirlo. Y tú mismo me has contado de casos, y a mí me ha pasado lo mismo, de casos de, que te han dicho, no, lo que yo hago, en realidad yo sé que está mal. Este, pero ya gasté tanto tiempo y energía en... Me investí tanto de mí en, en, esa, en ese camino que no tengo fuerzas para dejarlo.
1: Y, sí, porque eso, no solo por ti, sino porque has arrastrado a, to, a todo un colectivo, ¿no? de, de tu doyo hacia uh -huh. esa idea. Y ahora que le dices que mira, todo lo que he hecho yo no vale, ahora vamos a cambiar una forma de pensar. Entonces, a mí a mí lo que me interesa de, de, su, de su forma de, de pensar, del de maestro Agamini, es, es que yo creo que va directamente al, al, a lo que yo pienso que es karate. Que por encima de todo... Eh, está la práctica y la experiencia personal. Y todo lo demás son elementos que usamos, bueno, pues para eh, como el que va a la playa, que coge una toalla o va a la montaña, que, que toma una, una, un abrigo. Pero no va al centro de la cuestión. No hay nada político, no hay nada eh, dogmático, lo que dice, sino que te dice, sé libre, experimenta, practica, y verás cómo tu karate, tu karate mejora, ¿no? Y, y eso es lo más importante, que habla de tu karate. No habla sí. del estilo, no habla del sistema, no habla de, de ningún maestro, ¿no? Sino te habla de, de la experiencia directa, que al fin y al cabo yo creo que eso debe estar por encima. Y yo, y yo creo que en todos, en alguna parcela de nuestra vida de karate, ha estado ahí presente. Luego los acontecimientos, bueno, cada uno lleva a... a a los diferentes maestros por cada por cada mm. sitio pero pero que esa que eso que dice Sushinagamine quede como anécdota y que el principio 5 de, de Itosu voy a ser crítico quede como como principio como, como principio como como algo absoluto creo que debería de, de plantearnos hacia dónde vamos no hacia qué tipo de karate vamos
0: claro y, y realmente, aparte porque es realmente difícil romper esas cadenas, ¿no? Uh -huh. eh, yo tardé también años y años en romperlas. Eh, me acuerdo que en el, el, la primera vez que me encontré con quien después se transformaría en uno de mis sensei, eh, Steve Rowe, en, 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 en Inglaterra, eh, él veía, que, que él veía las, las cadenas que ataban mi forma de pensar. Y me acuerdo que me contó esta historia, me dice, la gran mayoría de la gente está, está encerrada en una celda conceptual, y cuando vos le das la llave, y le decís, esta es la llave de la libertad, con esta llave abres la puerta de la celda, y eso te, 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 te agradecen, te besan los pies, agarran la llave, la cuelgan en la pared de la celda y la veneran, pero no salen de la celda. Uh -huh. eh, son muy poquitos los que dicen, ah, gracias, abren la puerta, salen, tiran la llave y se van, eh, que, que era lo que, lo, que, lo que el maestro buscaba. El maestro buscaba que vos abras la puerta, te liberes, la llave ya la utilizaste, olvídate, ya perdió su valor, era para abrir la puerta, no, eh, la colgamos y la veneramos, ¿no? le sí, velita.
1: hay, hay toda un, una cadena de, de, de pensamientos que te coartan a hacer eso está mal visto que tú claro. seas creativo en un arte quiere decir que no, es una contradicción en sí
0: mismo sí ¿no? porque se cree porque no se no, sé no qué... quieren
1: no quieren que tú investigues más allá de lo que ellos no eh, y le atribuyen ese, ese, esa parte de investigación solo a, a los japoneses por ejemplo no eso pasa en alguno en alguna organizaciones. Sí, pero el maestro lo ha dicho, no, no importa si aquí es eh, que lo, lo haya dicho el maestro o que no lo haya dicho, a lo mejor es que no lo ha descubierto. Entonces se le atribuye la, esa, esa ruptura siempre a una entidad superior a, a nosotros mismos, ¿no?
0: Pero para Cuando hacerte parte, un, es algo íntimo, ¿no? Para hacerte un, para, un paréntesis en lo que sí. acabas de decir, Pepe, porque a mí me ha pasado, no me ha, no, me ha pasado diez mil veces, no que me digan el maestro dijo, me dicen, no, porque vos dijiste. Dije, sí, pero lo dije hace 15 años. En 15 años me moví, me trasladé, eh, digo, aprendí más. Digo, sí, en aquel momento esa era mi verdad, hoy ya no es mi verdad. ¿no? O sea, entonces, sí, el maestro dijo, sí, ¿cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? ¿no? O sea, porque la, el, el, la, la, la palabra impresa queda ahí, congelada en el tiempo, pero en realidad no sabemos qué pasó después de haberlo dicho. No no es como que dijo, esta es la verdad absoluta. No, era su verdad en ese momento. Pero aparte, el, eh, es, y esto es extrañísimo, porque yo no soy un gran partidario de, 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 de hablar del karate como un arte marcial. Eh, porque la connotación que se le da de arte viene de, de los idiomas del inglés, del español, o sea no viene de la parte oriental. El budo no tiene una connotación artística. Uh -huh. eh, pero más allá de eso, si seguimos con la, la analogía del arte, eh, a mí me llama la atención de que es un arte, pero el 99,9% está obligado a ser intérprete y el 0,001% tiene el derecho a ser autor. Es como que... Digo, nosotros no queremos que surja un Bach nuevo, o un Beethoven nuevo, o un Mozart nuevo. No, no, no. no Usted, señor, tiene aquí, tiene la partitura, toque la partitura. Sí, pero yo quiero escribir porque tengo. No, 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 no. No lo, no lo dijo el maestro, no lo dijo el maestro. Si no lo dijo el maestro, no existe. Eh, y, y yo siempre hago la analogía, y no es por desmerecer a nadie, porque hay que acordarse que somos un, somos un hilo rojo en el tiempo. Somos un escalón y para que este escalón esté a la, a, a, el, el escalón que nos tocó porque no lo elegimos nos tocó uh -huh. no estaría aquí si no fueran por todos los escalones que nos llevaron hasta aquí. O sea, estamos sobre los hombros de gigantes. Pero en cualquier en cualquier otra actividad humana, la medicina eh, la literatura, la, la arquitectura, la astronomía, la física, la matemática, lo que sea, ha habido una progresión acumulativa. Entonces, eh, si bien el, los trabajos de, de la física, la, la, la comprensión que ha pasado en la física eh, a través de Niels Bohr y Einstein y todos esos que tenemos ahora, no hubiera sido posible sin el trabajo de Isaac Newton la, el trabajo que hace, han hecho estos físicos modernos refuta gran parte de lo que hizo eh, de, de la teoría de, de Isaac Newton o sea eh, eh, expanden el paradigma y no es porque el paradigma sea sido malo pero tenía sus límites y a partir de él pudimos comprender más y expandir ese paradigma y lo mismo debería pasar en el karate, pero no. No está permitido.
1: No, no. A mí, por ejemplo, se me, se me ha incitado mucho al estudio y cuando das co como estudias, tienes, tienes otras otra experiencias. Luego no se te acepta. Es ca casi todo lo contrario. Es que, sí, sí, pero investiga sobre lo que hacemos, no tú, no, no te liberes demasiado. De tal forma, la... la el agradecimiento a los maestros antiguos no es incompatible con refutar algunas de sus ideas. No, claro que no. Es que mm, eh, pues, nosotros tenemos muchas herramientas, afortunadamente, hoy día para saber diferenciar algunas cosas que dijeron en un determinado contexto eh, sobre algo que no podemos dar por cierto hoy día, que en su momento podría serlo, pero que hoy día no. Mm. Tampoco conocemos la capacidad mm, intelectual, por llamar de alguna manera, eh, de, de esa persona. No, no, no sabemos hasta dónde pudo llegar a través de Azúcar de, y si fue capaz de ir más allá de, de lo que dice o no. Entonces, eh, no, no es cuestionarlo, es simplemente aplicar desde un principio y evolucionando, evolucionando, evolucionando. Sí, pero aparte... Si no somos capaces de entender eso, entonces el, eh, el avance no va a existir nunca.
0: Claro, pero aparte, el, yo el gran, eh, el gran freno que encuentro, la gran oposición que encuentro, es que se parte de la base de que los eh, antiguos maestros eran eh, omni, omnisapientes, por decirlo así, o sabían sea, todo lo que había por saber. Eh, de todas las áreas que, 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 que componen la práctica del Karate, de la psicológica, la fisiológica, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Este, y que sabían todo, que habían llegado a, a, a la cima del conocimiento y que ahora lo único que resta es eh, aprender y digerir lo que el legado que ellos dejaron. Y a mí, digo, para, para mí me resulta imposible porque me salta a la vista que tenemos un montón de deficiencias, este, y, y no lo digo porque, para, para decir porque ese tal cual maestro dijo mal, no, ni sé quién maestro es el responsable sí. de la metodología que tenemos en el karate, pero que son demostrablemente inferiores a otras me a metodologías no todas, no me estoy refiriendo a todo el, karate, el, eh, a todo el cuerpo de conocimiento del Karate, pero tenemos algunas partes de nuestra práctica, de las metodologías de entrenamiento, de, etcétera, que son claramente deficientes y que necesitan una revisión, uh -huh. pero es imposible hacerlas fuera, bueno, las hacemos, tú las haces en tu doyos, yo las hago en, en el mío, incluso nos inspiramos mutuamente este, y, y nos ayudamos a, a mejorar nuestros doyos de esta perspectiva, pero pero es imposible quebrar la norma de lo que es. Eh.
1: Sí, hay una resistencia, que, una resistencia que yo comprendo. Cuando eh, lees el Bubuchi, el Bubuchi, perdón, uh -huh. y habla de cómo curar golpes con hierbas y, y engüentos, <risa> es que eso es, es impensable hoy en día en, uh -huh. en, en un mundo actual. Da igual el karate que hagas o, o no hagas es que no puedes aplicar ese conocimiento porque ese conocimiento se aplica porque es el que se tenía pero hoy día cuando alguien se lastima sabemos todo cómo tiene que actuar es otro muerto no puedes ponerle una hierba que has cogido del campo mezclado con veneno de serpiente Puedo poner una que me llamó la atención entonces hay un conocimiento ahí que cuando lee todo el mundo está desfasado mm. y todo el mundo es consciente de que eso ha evolucionado no entiendo por qué en otros aspectos del ar, del karate hay tanta resistencia. Eh, no, no, no sé por qué no se llega o por qué no se analiza. Porque tampoco es una cuestión de irse al otro extremo. Es decir, nada valía, ahora lo que hacemos. No, no, no. Solo estamos hablando de aquellas parcelas, como tú dices, que se, que son mejorables. Mm, claro. Que no hablamos de, de una reestructuración del karate para que sea otra cosa. Yo creo que el karate tiene muchas cosas buenas, muchas cosas importantes, y que los principios de los que hablan los maestros son vigentes, no, no han caducado, y posiblemente seguirán sin, sin caducar. Pero hay otras cuestiones que no, ¿no? Entonces, como lo dijo tal maestro, eso es como, ya, eso tiene que quedar para siempre. Da igual que la ciencia haya descubierto otra cosa. Vale. Lo dijo Posiblemente, además, basándolo incluso en la propia lógica de, de ese maestro, porque si tomamos sus frases, ellos apostaban por, por el progreso, por ir más allá.
0: y eh, ellos eran los innovadores, todos eran esos. Eran los
1: innovadores. Entonces, si ese maestro eh, eh, viviera la actualidad, sería el primero que cambiara muchas de las cosas que ha escrito.
0: Sería un paria.
1: Claro. Y, sin embargo, lo, los seguidores... Eh, se resisten ahí fuerte fuertemente a mí eso no me preocupa grandemente porque no me afecta a mi forma de, de, de pensar ni en mi forma de, de sentir yo pero pero claro mmm, si vamos juntos, ¿no? Mejor, ¿no? Es decir, tenemos que estar siempre peleando contra todo y contra todos, ¿no? Como puse el otro día en el post, ¿no? El grupo es más fuerte, ¿no? Que una persona sola, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Bueno, Sensei, hace hora, hora y media, ya da para un buen podcast. ¿Qué te parece? Sí, porque si no, cansamos a, lo, a los oyentes. este Bueno, sale ahora, este el, es el último domingo de julio, de junio, perdón, este, sale ahora eh, en unos días así que bueno vamos, nos vemos y seguimos seguimos trabajando Sensei
1: y bueno venga Jorge ¿Un gran, un gran hasta abrazo luego. eh
0: hasta luego si tienes comentarios propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista contáctanos a través de nuestra página web